0: In Nepal si dice che il mondo è una ruota a otto raggi. Al centro c'è una montagna altissima, il Monte Sumero, intorno otto montagne e tra di loro otto mari. E si domanda il saggio, avrà imparato di più chi ha fatto il giro delle otto montagne o chi è arrivato in cima al Monte Sumero? Questo era Paolo Cognetti e questa è una nuova puntata del Pensiero Espresso. Benvenuti e benvenuti in questo 91esimo episodio del Pensiero Espresso e oggi parliamo del film Le Otto Montagne. Io avevo già pubblicato, era la 38esima eh, puntata, avevo già eh, pubblicato una puntata sul libro delle Otto Montagne, però adesso sento l'esigenza di fare questa puntata perché riascoltando quella vecchia, quella sul libro, mi sono accorto che il film ha fatto emergere un tema che per distrazione non ho colto durante la lettura del libro ed è il tema della felicità ed è un tema molto importante sia nel libro perché poi andando indietro con la memoria ho detto c'era quell'indizio, non me ne ero accorto questo tema è molto importante quindi sia per il libro ma anche per il film però prima di andare avanti con la puntata Farei un piccolo riassunto sulla trama, vi avverto che ci sarà uno spoiler per chi non ha letto libro e film, chiaramente però mi serve, mi serve fare lo spoiler per trattare bene il tema. Allora, la storia inizia negli anni Ottanta ed è principalmente ambientata in Valle d'Aosta. Ha come protagonisti Pietro e Bruno, e Pietro è... Il classico ragazzo di città vive abitualmente a Torino e solo d'estate si sposta a Grana in Val d'Aosta, mentre Bruno è un po' il petter della situazione, il montanaro che porta al pascolo le mucche. Entrambi apprezzano chiaramente la montagna e cominciano le prime ascensioni grazie al padre di Pietro. L'amicizia però durante la storia subisce degli alti e bassi e per 15 anni i due non si vedranno né si sentiranno. Pietro ha un rapporto conflittuale con il padre che lo porta a provare a un certo punto una totale avversione per il paesino di Grana. Il padre comunque continuerà a frequentare il paesino durante i mesi estivi e continuerà ad andare in montagna con Bruno. A un certo punto il padre muore di infarto e a Pietro prende una certa voglia di rivisitare Grana, forse per nostalgia, non si sa, forse per il dolore e a grana eh, troverà Bruno ad accoglierlo, il quale lo porterà fuori paese a visitare un rudere che il padre aveva lasciato in eredità a Pietro. Da questo fatto la loro amicizia si riaccende e restaurano il casale che aveva lasciato in eredità il padre di Pietro. Nel frattempo Bruno si sposa con un'amica di Pietro, ha una figlia e con lei apre un alpeggio, realizzando così il suo sogno di vivere di montagna e non solo in montagna. E quindi mentre Bruno desidera vivere e lavorare in montagna, Pietro invece vuole fare il fotografo documentarista, quindi vola in Nepal durante i mesi invernali e fa le ferie, diciamo così, a Grana. E quando torna a Grana chiaramente eh, racconta dei suoi viaggi e riporta anche gli aneddoti della cultura tibetana tra i quali c'è la pratica della sepoltura celeste per cui in buona sostanza il corpo viene non tumulato come si fa di solito ma come sepoltura viene dato in pasto agli uccelli. Questo perché secondo la visione tibetana lasciare il proprio corpo, lasciare che il proprio corpo venga mangiato dagli uccelli si traduce in un atto finale di generosità da parte del defunto nei confronti del mondo e della natura e creando così un legame indissolubile con il ciclo della vita. E Bruno mentre sente queste storie si accende e nel film lo si vede molto bene, si illumina ed esclama ma sì, cibo per uccelli e via, no? Che cos'è alla fine eh, questa vita? Alla fine si muore perché no, eh, non tornare nella natura essendo cibo per uccelli. E ora, volendo tagliare sulla trama, alla fine Bruno diventerà veramente cibo per uccelli perché le cose con l'alpeggio e con la moglie non vanno bene e si ritrova a vivere da solo nel casale, finché in una giornata d'inverno una slavina lo sorprende eh, durante un'escursione con gli sci. Di lui si troveranno appunto solo gli sci e qualche resto, la gran parte poi si scoprirà essere appunto mangiata dagli uccelli. Bruno insegue il suo ideale di felicità in un modo piuttosto cocciuto. Per lui felicità significa vivere a grana, stare in montagna senza alcun tipo di di condizionamento esterno. Le persone attorno a lui o si adattano oppure sono anche libere di andarsene. È un'idea di felicità controversa perché poi Bruno si ritrova da solo ed è una cosa che un po' mi ha spiazzato e mi ha lasciato interdetto perché mi sono chiesto se quella fosse veramente felicità perché la sua felicità ha reso sua figlia orfana e sua moglie vedova per certi aspetti il personaggio di Bruno è molto conflittuale almeno per me perché da un certo punto di vista mi ha commosso ma mi ha fatto anche rabbia mi ha commosso perché alla fine lui stava solo cercando il suo posto nel mondo e forse lo aveva anche trovato in quella montagna che secondo lui non gli avrebbe mai potuto fare del male ma mi fa anche rabbia perché mi sono chiesto quanto si possa essere ciechi al dolore che si crea agli altri rimanendo chiusi in se stessi e magari scollandosi di dosso le proprie responsabilità di padre di marito per continuare a fare la vita che si desidera. Le riflessioni nate dal libro sono diverse, perché nel libro, appunto, come dicevo prima, emergono molti altri temi, come il rapporto padre-figlio, il rapporto con la natura e con la montagna in particolare. Il film, per fortuna, per mia fortuna, perché mi ha permesso di fare anche questo tipo di riflessione, punta dritto invece all'idea di felicità come abbandono della società isolati, con la sola natura come compagna. Questa idea ha una tradizione che comincia almeno con Thoreau, con Jack London, con Chris McCandless. Ora, io non sono un fan delle idee estreme e totalizzanti e quindi non mi piace neanche questo stile di vita ascetico e slegato dal mondo. Per quanto io possa... Adorare la pace che solo un bosco ti sa dare. Ma quella è una pausa dal resto del mondo e non un totale rifiuto. Perché in quel mondo ci sono anche i miei affetti, le mie passioni, le persone a cui voglio bene. Sarebbe molto più saggio andare nel bosco, nella montagna, o comunque in un luogo estremo e solitario, anche il mare aperto, e prendere nota di quello che si impara in quei momenti e condividerli poi con il resto del mondo da cui ogni tanto si sente anche il bisogno di staccare, eh? sia chiaro. Ed è anche quello che fa Thoreau con il suo libro Nella vita nei boschi, per esempio, dove riporta i suoi due anni vissuti in un bosco che tra l'altro, giusto per dare dimensioni, ecco, della... dell'isolamento si trovava in un bosco che stava a un'oretta di cammino dalla città più vicino presso il lago di Walden Eh, e appunto in questa esperienza in questi due anni prova a vivere in povertà materiale quindi arrangiandosi con l'orto e con la pesca però poi torna nel mondo civile E ci torna ricco di quell'esperienza che può poi condividere con gli altri, e la cosa bella è che il suo libro, la sua esperienza, viene ancora letta, e magari da qualcuno anche estremizzata, ancora oggi. E a dire la verità, sarebbe tornato anche McCandless se non avesse trovato la piena del fiume Teclanca a impedirgli il guado. Perché a un certo punto McCandless, Thoreau e chiunque, anche Jack London, desidera tornare nella società? Perché l'idea di felicità è molto più complessa, è molto meno estremizzabile e questo lo capisce anche McCandless quando legge la felicità domestica o familiare, dipende dalla traduzione che pescate, di Lev Tolstoi ed è leggendo questa frase che Mckendless si decide a tornare. La citazione è questa. Credo di aver trovato cosa occorre per essere felici. Una vita tranquilla, appartata in campagna, con la possibilità di essere utile con le persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere. È un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità e poi riposo natura libri musica amore per il prossimo questa è la mia idea di felicità e poi al di sopra di tutto tu per compagna e dei figli forse cosa può desiderare di più il cuore di un uomo ora questa citazione tratta da felicità domestica non ha bisogno di particolari commenti perché è già precisa e puntuale così c'è solo da aggiungere quella frase che sempre in questo libro eh, felicità domestica tostoi scriverà che è la frase che poi è stata resa famosa da mckendless cioè che la felicità è reale solo quando condivisa ed è lì che secondo me sta il fulcro della felicità non significa altro che Avere sì il diritto di trovare la propria felicità, ma poi sarebbe fondamentalmente uno spreco non poterla condividere con gli altri durante il nostro percorso. Bene, eh, per questo episodio è tutto. Eh, Condividete la puntata se vi è piaciuta e noi ci sentiamo con il 92esimo episodio del Pensiero Espresso.